0: Fiquei feliz enquanto o pessoal vai chegando, fiquei muito feliz porque o pessoal mandou as perguntas, mandou, externou de fato as dúvidas que tinham sobre o assunto, eu achei sensacional, meu fã número um já chegou, seja bem-vindo. Deixa eu falar um oi aqui para todo mundo que tá chegando, obrigado pela companhia. Hoje eu uh, tive o desejo de fazer um encontro com vocês para responder mesmo as perguntas acerca da produção de um primeiro vídeo, né? E aí durante a semana fiz nos stories lá as perguntas, né? Pedi para que vocês interagissem e tive um retorno muito legal, é porque assim é aquilo que eu já disse conversei com vocês um outro dia, né? Eu consigo entregar Aquilo que você tem dúvida sobre o assunto, né? A gente fala sobre gravar vídeos. Aqui a gente tem entrega, é, produzido conteúdo sobre é, fazer vídeos, né? Gravar o seu vídeo. E eu entendi que há aqui uma, uma primeira preocupação daqueles que nunca fizeram um vídeo, né? Daqueles que usam as redes sociais, às vezes só para entretenimento também, mas podem explorar a possibilidade de um negócio. Então eu vi que há uma necessidade aí desse primeiro vídeo, da gente entender como que a gente grava esse primeiro vídeo e vencer aí toda essa barreira do medo de colocar o rosto aí, de se expor em frente a uma câmera. Nós vamos conversar sobre isso. Eu fiquei bastante feliz mesmo com a interação. Mais uma vez, muito obrigada. Você que tá aqui com a gente, pega esse aviãozinho aí, ó, do lado, manda para os seus amigos, manda para as pessoas que você é, entende que tem um potencial, tem um negócio e que precisa vender mais e usar o poder das redes sociais. Gente, antigamente, sei lá, sei lá quantos anos atrás, acho que uns 10, 5 anos atrás, nós precisávamos ter dinheiro... Para estar num canal de televisão, por exemplo, pagar um absurdo que é, que é ainda a publicidade na TV brasileira. Nós tínhamos que estar nos rádios, pagar anúncio nos jornais e revistas. Hoje a gente tem o nosso próprio canal aqui. Hoje a gente pode vir e abrir o nosso canal, falar com uma audiência, criar esse relacionamento com uma audiência e vender o seu produto. Né? Você pode fazer isso. É, eu falo aqui em casa e, e falo também com as pessoas nas quais eu já estou trabalhando nesse sentido de ensinar a gravar os vídeos e eu digo, o dinheiro está aqui no digital agora, a pandemia veio para nos é, jogar empurrar para um lugar onde nós já íamos, nós já estávamos migrando para o digital não tem mais como voltar para trás então o dinheiro está aqui quer vender mais? quer mostrar o seu serviço? quer ter agenda lotada de cliente? e não conseguir ainda falar, olha, tem lista de espera, aqui você tem o seu canal de televisão, a sua audiência está aqui. Olha, toda quarta-feira, às 20 horas, eu tenho o meu programa com vocês aqui. Eu falo do meu negócio com vocês, claro, eu entrego conteúdo, e esse é um outro assunto, um outro tipo de relacionamento, diferente da TV e da publicidade em si, mas aqui você se relaciona com o seu público, você conhece o seu público e você vende. O dinheiro está no digital e os vídeos lucrativos é a forma de você aumentar essa possibilidade. Quer perder a vergonha, Joyce? Fica aqui. Amou a blusa? Ai, Amanda. <risos> Obrigada, querida. Sejam todos muito bem-vindos. A Dani também está aqui. Ai, que linda. da paz. Um beijo. Que saudade. Espero que todos estejam bem, gente, se cuida, a situação está complicada e é tão seguro a gente conversar aqui no digital, né? Olha que maravilha, a gente pode continuar o nosso trabalho. O digital tem várias, várias é, oportunidades, várias, como é que eu falo, benefícios, várias situações que são favoráveis para a gente, né? Você pode explorar o seu negócio através do digital. E isso, fazer isso via vídeo, vídeo, repete comigo aí, vamos gravar vídeos, <risos> por quê? Porque você já está tão careca de saber, né, o vídeo conecta, o vídeo, é, as pessoas gostam de história, nós somos acostumados desde pequenininho a contação de histórias, nós nos atraímos mais no visual e na imagem e som, né, a imagem dinâmica, não mais a, a imagem estática, tudo tem o seu lugar mas o vídeo marketing já tem se provado de um valor expressivo e que não dá mais para deixar esse dinheiro na mesa, né? Não dá mais para deixar isso passar. Sejam todos muito bem-vindos. Tô feliz de tê-los aqui. Eu divulguei a, a live nessa semana, pedi a, as, as perguntas e eu achei muito interessante hoje quando eu tava fazendo a... A curadoria, a separação, entendendo, né? Separando em tópicos, separando em módulos do que eu ia trazer de perguntas e respostas. E eu achei muito interessante a situação. É, todas elas, todas as dúvidas, e vocês podem mandar para mim dúvidas aqui também, tá? Tem uma, um pontinho de interrogação aqui embaixo, você clica nesse pontinho de interrogação. E você escreve a sua dúvida ou escreve aqui no chat mesmo, no, no comentário aqui, que a gente vai respondendo à medida do assunto, tá bom? Sejam bem-vindos. Vamos gravar vídeos, Tati, é isso mesmo. <risos> Seja bem-vinda. E eu vi que as perguntas que enviaram, elas são todas, muito embora tenham algum nuance técnico, algumas coisas, eu tive a pergunta de, ah, qual é, para onde eu olho na câmera, na câmera frontal ou na câmera traseira, né? Onde eu coloco, onde eu olho para que a interação seja melhor, para não parecer que você tá olhando aqui, ó. É diferente, isso é muito importante. Ah, o, quais os formatos de vídeo, tempo de vídeo que eu coloco, é... Qual o conteúdo melhor para cada tipo de vídeo? Ótimo, mas foram duas perguntas nesse sentido. As demais perguntas... Ué, por que, que ficou mais escuro aqui? As demais perguntas, elas foram intrinsecamente, unicamente sobre a questão da vergonha e do medo de não se sair bem num vídeo, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, o medo de travar. Existe uma pergunta ali camuflada sobre a questão de ah, eu não... sobre conteúdo, eu não sei o que eu falo. Mas no fundo, no fundo, era uma trava e um medo, a paralisação, de, sabe aquele branco? O branco total que dá na gente? E ele vem, ele é resultado de um nervosismo, de uma situação que não é confortável pra você. Então mesmo uma pergunta relacionada a um roteiro, ela não era uma pergunta técnica. Ela era uma pergunta que envolvia muita questão do autoconhecimento, muita questão da confiança de você saber que você tem um conteúdo e você vai gravar. Nós vamos passar pelas perguntas, mas eu quis introduzir a conversa para a gente... É, não tem como. Não, eu fiz um, um reels até outro dia aí falando, não tem como. Não tem como falar de gravar vídeos, falar de dessa máquina potente de vender e ganhar mais dinheiro no seu negócio, que são os vídeos lucrativos, o, o vídeo marketing, se a gente não tratar de um, do processo de autoconhecimento primeiro. Né? As pessoas, elas sentem esse medo e essa trava e olham pra, jogam para as questões técnicas. Essa pergunta de roteiro fazia isso. Ah, mas eu tenho medo de dar um branco, o que, que eu pareço? Eu não sei o que falar. Calma, isso não é não saber o que falar. Isso é insegurança, isso é o nervosismo de estar diante de uma câmera. Então, o processo de autoconhecimento, eu vou martelar em todas as vezes, eu vou martelar nos grupos de mentoria, eu vou martelar nos, nas aulas que nós vamos começar agora, a partir da semana que vem, tem novidade, quem ficar comigo até o final aqui, eu vou contar. É, não tem como fazer estar aqui fazer essa dinâmica de se lançar para algo novo, que é a gravação de um vídeo, você se expor, porque é uma exposição, eu estou exposta aqui, é uma exposição sem tratar dessas questões da aceitação da vulnerabilidade, do autoconhecimento, entender a raiz desse medo, eu vi mulheres colocando assim, mulheres lindas, você vê a foto do perfil dela? Porque daí eu fui fuçar, né? eu fui saber quem era você, eu fui ver a foto do perfil, uma foto bonita, uma foto produzida, uma mulher sorrindo. Tenho medo de parecer feia. Tenho medo de parecer é, de parecer não natural. Então não tem como nós não falar, nós falarmos dessa questão do vídeo e não falarmos da questão do autoconhecimento e da questão do início de um processo novo para você, você que nunca fez vídeo, que está aqui e que tem essa, essa trava e acha que não vai conseguir fazer, uma coisa você tem que colocar na sua cabeça, vamos começar, o primeiro vídeo não vai sair perfeito, o segundo vídeo não vai sair perfeito, o terceiro vídeo não vai sair perfeito. O que, que é isso que a gente se cobra tanto, que a gente tem tanta necessidade de produzir algo tão perfeito, uma perfeição que não existe? Me responde aqui, eu quero saber quem que já tá aqui que dirige e como é que foi o processo de você assimilar essa questão de dirigir. Você pegou, a, a, foi lá, fez, passou no primeiro exame, eu já não passei no primeiro exame, fui reprovada no, no primeiro. Você passou já no primeiro exame, você conseguiu sair, fazer manobras no carro, nunca morreu o carro, estacionou bem direitinho, Sempre foi sempre assim com você? Me responde. Vamos lá, me responde aí, eu quero saber o que, que vocês acham. Foi sempre assim fácil desde a primeira vez? Ou você, ao longo do tempo, onde você se ambientou com a situação de dirigir, você se ambientou com a sensação de estar diante de, de outros carros, gente, eu morava no interior quando aprendi a dirigir. Quando eu vim para São Paulo, eu tinha medo dos caminhões, eu tinha medo daquela sensação. Até que hoje eu me viro super bem. Eu vou para onde for tendo Waze... eu vou para qualquer lugar. Porque levou um tempo para que eu me ambientasse com essa situação, para que eu me sentisse confortável, para que eu veja que eu conseguia fazer aquilo. Mas as primeiras vezes eu tive um primeiro carro. Eu tive um carro que, é, de quando eu fui vender, ele teve que ir por martelinho, aqueles caras que desamassam, porque o que eu levava de murro dos motoboys aqui em São Paulo, quem sabe como é o trânsito aqui em São Paulo, até que eu me ambientei e entendi que existia uma linha divisória imaginária para eles ali entre a faixa da, a da direita e a do lado aqui à esquerda, mas eu fiz isso na primeira semana? Eu fiz isso na primeira vez? Não, eu não consegui essa, essa dinâmica e essa facilidade logo no início. E por que, que a gente quer que o nosso primeiro vídeo seja assim? Por que, que a gente quer que o nosso primeiro vídeo seja dessa forma, maravilhoso? Não vai ser, não tem como, né? Então o que, que a gente tem que entender que esse processo? Nós vamos aceitar esse detalhe de que é um processo que a gente vai construir, é um processo, eu vou me ambientar, eu vou ensinar sobre as questões de luz, de câmera, onde olha, a questão das mãos, e em um vídeo informal como esse aqui da live que eu quero falar com você, que eu quero que você se sinta em casa aqui comigo, um vídeo mais informal, eu posso mexer as mãos mais rápidas, eu posso falar com mais que é o meu jeito... Eu brinco que se eu fosse morrer, num, morrer não, se eu fosse num naufrágio, é, era só ficar conversando com alguém que eu chegava no outro lado da ilha, porque eu falo com as mãos. Então, aqui na live eu consigo e eu posso fazer isso com você, num vídeo mais informal, né? Agora, num vídeo, por exemplo, pro feed ou num vídeo do GTV, eu preciso moderar a minha postura, eu preciso moderar o balanço do meu corpo, porque é um vídeo mais, gostou, né Vivi? É um vídeo mais, mais um pouquinho mais técnico. Aqui é uma coisa, é como se você estivesse na minha sala, conversando comigo aqui agora. Então é uma coisa mais informal. Essas coisas técnicas a gente vai ajustando e vai conseguir avançar. Isso nos ajuda. Familiaridade com o ambiente nos ajuda. Mas mesmo assim, o primeiro vídeo... Ó, vamos supor, a gente tá aqui num treinamento, tá? A gente tá aqui num treinamento e eu vou dizer assim pra vocês acerca da... Da, da tônica de cada palavra que você vai falar, certo? Então você, eu vou perguntar, é, quem que tá aqui pra gente é, aparecer? Érica, eu tô linda, Érica, obrigada, amor, linda tá você aqui na live comigo, seja muito bem-vinda. <risos> é, eu vou pegar a Érica e vou falar assim, Érica, então vamos lá, vamos treinar a sua postura, né, vamos lá, ah, você já é, internalizou o texto, internalizou a mensagem que você quer passar, tal, ok. Então, vamos descobrir no roteiro, numa frase do texto corrido, qual é a tônica da mensagem que você quer passar. Vocês, vocês conseguiram ver só nessa frase que eu falei qual é a tônica da mensagem que você quer passar. É essa força nessa primeira palavra que eu quero passar a mensagem efetiva pra você. Então eu tô lá com a Érica no treinamento e eu falo, Érica, olha só. Então você vai dizer assim, uma frase que eu gosto muito e uso nos treinamentos, o macaco Come banana, certo? Então, o que, que nós estamos informando com o macaco come banana? Que o macaco come banana e não come cenoura, certo? Então, a tônica da palavra come é a mensagem que eu quero que seja passada. Ok, Érica? Ok, beleza, ótimo. Aí, depois, a Érica já internalizou isso da, da tonicidade da voz, da palavra, da mensagem. Aí, eu vou dizer pra ela, Érica, ó, seu queixo tá muito pra cima ou tá muito para baixo... Né? coloca a postura, ajusta os ombros, é? quando eu, in, é, eu integrar mais esse detalhe no treinamento da postura da Érica, ela vai esquecer a tonicidade da palavra. Ela vai fazer com o queixo mais retinho, ela vai fazer aqui mais bonitinho, mas ela vai esquecer, porque é um dado novo, ela está com toda a atenção, todas as trilhas neurais ali funcionando, para que a postura agora seja correspondida e ela me entregue a postura correta. Ela vai esquecer essa questão da tônica. E aí ela vai fazer a postura e eu vou dizer, ó, agora vamos voltar e somar a tonicidade da palavra e a postura. Percebe que é tudo um treinamento tônica da mensagem, você que você quer passar. Isso, exatamente. Então, vocês cê, conseguem entender que é tudo muito novo, é tudo muito... É... É uma novidade que eu tenho que aos poucos ir assimilando, e no treinamento a gente consegue fazer isso com calma e a particularidade de cada indivíduo. Eu sou aquela, quando eu fui fazer a certificação para apresentação, pra apresentador de TV, várias pessoas têm problema de dicção, né? as pessoas não, não articulam, o que, que é dicção? Você não articular muito bem, nós vamos ter uma fono que vai vir aqui com a gente nas aulas e vai nos ensinar exercícios, porque a gente precisa aquecer a voz, para preservar a voz e para conseguir extrair a, essa tonicidade das palavras quando eu vou falar. E a, a maioria das pessoas não articula. Não articula a palavra, elas falam, elas não abrem, elas falam assim, ah, certo? Eu, pelo contrário, eu sempre superarticulei as palavras e a minha professora de fono falava, Lilian, menos, <risos> menos. Menos porque no vídeo, qualquer coisa que eu faça, diferente do teatro, qualquer coisa que eu faça no vídeo, fica muito grande. Olha só o que eu vou fazer agora, eu vou mexer um ombro. Eu Só fiz uma levantadinha no ombro. Mas no vídeo, e dependendo onde esse vídeo vai ser veiculado, se ele tiver num telão, ele fica tudo muito grande. Então nós temos que dosar a questão postural, você precisa dosar tudo essa mecânica. Aqui na live é muito mais informal, você que tem medo de fazer live, isso mesmo, a Erika, você que tem medo de fazer live, não, não precisa mais. A live é uma conversa entre amigos. Você não precisa ter tanto detalhe. A live você precisa se é, preocupar com uma luz adequada e um som, um ambiente silencioso, para que não haja ruído na comunicação que você tiver, enviando para quem está te assistindo. A live é muito mais tranquila do que um outro vídeo que você vai postar em, outra, em outro formato. Né? e cada plataforma tem uma linguagem diferente a gente também vai falar sobre isso e tem também no treinamento todos esses detalhes direitinho mas o que, que eu queria eu já fui falando da, da, desses detalhes de que é, a gente precisa se familiarizar com o ambiente todo de gravação gente, eu estou aqui com várias pessoas estou super feliz de, de tê-los aqui mas na minha sala eu estou sozinha certo? Eu estou numa live, olhando para um telefone, me vendo nessa tela do telefone, todo mundo foi pro quarto para não fazer barulho pra live, e eu estou sozinha. É estranho conversar com um objeto inanimado, é estranho, e ainda você tem que ser simpática, você tem que sorrir, você tem que ser super animada, porque quem tá aqui já pensou se eu começo a falar live, fazer a live assim e falar devagar, e falar devagarzinho, pegar aqui, e falar bem, danana. vocês vão sair, eu preciso ter uma energia pra chamar você pra conversa, pra que você fale, nossa, legal, olha, eu gosto do jeito que ela fala, ela não me deixa dormir, mas eu estou falando sozinha, estou falando com um objeto inanimado, então pra quem nunca fez, a gente se sente ridícula, <risos> A gente tem vergonha, tem vergonha das pessoas que estão na casa. Ontem eu tive uma reunião com uma lindíssima, ela é de Brasília, e ela falou isso, vou começar a fazer as minhas lives e eu tô com vergonha, porque o meu marido tá em home office e eu também vou estar tá em home office. E como é que eu vou fazer? Eu vou ter vergonha dele me ouvir, então eu tô arrumando um cantinho pra chamar de meu escritório. Então tudo isso é muito novo. Então a gente tem que entender que quando você for decidir fazer o seu vídeo, você vai enfrentar essas resistências no início, porque você está se ambientando a esse novo mundo, ambientando e com os olhos já no resultado, que é vender mais através do vídeo, aumentar aí a sua agenda de compromissos, deixa eu ver quem está chegando aqui, ter agenda aí cheia, porque você começou a conectar com uma audiência, agora você tem um canal para chamar de seu, Gente, eu tô achando o máximo eu chamar aqui, que eu tenho meu programa com vocês toda quarta-feira às 20 horas. E tem novidade pra semana que vem, pra quarta-feira da semana que vem. Gente, tá fazendo sentido pra vocês um pouquinho dessa introdução, eu vou chegar nas perguntas, mas a gente tinha que contar que essa resistência, minha filha, vem cá, é natural. Eu já falei numa outra live... Que contando um pouquinho da minha história, mesmo eu sendo sempre desinibida, sempre aparecido que gostei de aparecer das coisas, quando eu fui gravar a primeira vez e disseram três, não, três, dois, um, gravando, eu quase morri de vergonha. Quando eu vi o vídeo pronto, eu quis me esconder. Mesmo eu sendo desinibida, mesmo eu tendo um perfil, uma personalidade extrovertida, uma personalidade que sempre. Fui lá e fiz, eu fazia os meus trabalhos, eu apresentava trabalhos sempre na escola e na faculdade, eu também travei no início. Agora, então, Lilian, o que, que muda? É a metodologia que vai fazer você ajudar. Um processo de autoconhecimento, a gente vasculhar aqui dentro o que é a razão desse medo e dessa vergonha, da opinião dos outros, trabalhar a questão da vulnerabilidade trabalhar a questão de que nem todo mundo vai gostar do seu negócio, nem todo mundo vai gostar do seu discurso, nem todo mundo vai gostar, mas e daí? Olha, eu vi hoje, essa semana, um post da Amanda lá na Jornada das Heroínas que ela trabalha essa questão do empreendedorismo da mulher, dessa libertação que a gente tem que saber, que a gente é inteligente que a gente pode produzir sim que nós temos uma força produtiva incrível e ela postou uma frase que eu já tinha ouvido há um tempo já sobre a internet ela postou uma frase que falava assim ah, o ambiente digital é mais ou menos isso, o ambiente digital ele é democrático e abundante eu vi, recentemente tive uma aula e fal, é, onde é, dados atualizados dos números das contas ativas do Instagram. Eu não sei se eu vou falar certo o número, mas são bilhões de contas ativas no mundo e só no Brasil mais de 99 milhões de contas ativas no Brasil. Então você acha que não tem nesse meio todo de gente aí, uma comunidade para você chamar de sua? Alguém que vá se identificar com o seu discurso? para que, que você vai ficar se preocupando em agradar todo mundo? Nem, olha, nem Jesus, que era Jesus, agradou todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. Qual que é a nossa sensação de estar aqui? O que, que eu fiz hoje? Eu estudei a manhã inteira, eu, me intera eu interagi com vocês, eu pedi as perguntas, eu fui olhar as perguntas para ver se eu tinha como respondê-las ou se eu precisava buscar. O meu compromisso é entregar o melhor para vocês e essa live dessa quarta-feira ser melhor da quarta-feira passada. Eu preciso balizar a minha evolução no meu desempenho comigo mesma. E não preocupar quem gostou, quem não gostou. Beijo. Tem alguém que vai falar pro coração dessa pessoa... que não tá gostando, que não gosta do jeito que eu faço. Mas tem alguém para quem eu possa contribuir... quem eu possa promover a transformação. E ela se ver realizada, livre desses medos... e podendo gravar os seus vídeos. Vamos ver. Campo amplo a ser explorado... Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Tem mais gente chegando, sejam bem-vindos. O ambiente digital é democrático e abundante, Tati, é isso mesmo. Há uma comunidade para você falar com ela, alguém que vai conectar com você. O que, que vai ser preciso? E a gente conversou sobre isso ontem. É a gente encontrar um conteúdo valoroso que vai mudar a vida, a vida das pessoas, trabalhar bastante, porque é trabalho, né? Ah, não faz nada... Não, minha filha, é muito trabalho é você sendo o seu chefe, né? É, é muito trabalho, e esperar a persistência e a constância e o seu desenvolvimento como profissional, você mostrando seu trabalho cada vez melhor e usando todas as ferramentas do digital que a gente tem, e o vídeo é poderoso para isso, é, a sua comunidade vai chegar, as pessoas que vão se identificar com você vai chegar, né? e aceitar essa questão de que nós não vamos agradar todos, não vamos, né? nós precisamos saber e aceitar que nós não somos perfeitos para agradar todo mundo, não existe essa perfeição, nós somos seres humanos, isso não vai existir, então eu vou fazer o quê Seguir uma metodologia para essas questões técnicas que eu até citei aqui, de dicção, de postura, da, da mensagem, né? De entender cada perfil de vídeo, como que eu me porto. Se eu estivesse numa bancada de um jornal, era diferente a minha postura. Se eu estivesse num programa jovem, era mais descontraído ainda. Então, é diferente encontrar o seu público para saber qual é a tônica que você vai conversar com ele, como é que você vai falar com, essa, com esse seu público... Essas são questões que você encontra na metodologia. E ok, a gente estuda, nós somos inteligentes, a gente consegue. Agora, a questão do autoconhecimento e você ter autoconfiança, a gente dá uns insights aqui, mas aí é cada um por si. Nós precisamos nos ver é, com o valor que nós de fato temos. E há uma, vamos chamar de tribo, há uma tribo e uma comunidade para quem a gente pode falar. Há pessoas precisando do seu talento. Há pessoas precisando daquilo que você sabe fazer. A Adriana, uma conhecida, uma amiga que eu tenho, ela frequenta a mesma igreja que eu e a minha família, e ela falou, nossa, eu tenho tantas ideias de costura, eu tenho tanta coisa para falar, eu preciso aprender a fazer vídeos. Gente, a minha cabeça já quase explodiu de tanta dica, de tanta ideia, de tanta coisa que ela podia explorar via vídeo. E depois de um tempo você fazendo e mostrando o seu serviço, por que não vender o ensino do seu serviço? A gente sabe que a educação virtual é o futuro, é para onde tudo está sendo, é, já foi, por uma questão de necessidade na pandemia, mas eu acho muito difícil isso retornar ao que era antes, 100%. Não a graduação da, né, normal e regular das escolas, que as crianças precisam de socialização. Eu sei disso. Eu estou dizendo da questão dos outros cursos. A gente aprendeu que, com Consegue aprender com, com cursos online, né? Nós estamos acostumados já a isso. Vocês têm alguma pergunta? Pode mandar aqui para mim, eu vou começar daqui a pouquinho aqui a abordar as perguntas. Antes, eu vou passar dois exercícios dessa introdução que a gente fez. Não consigo, gente, terminar uma conversa e não dar algo na prática para você fazer. Por quê? Numa das primeiras lives que eu fiz aqui também sobre o assunto, eu falei sobre isso. Não adianta nada vir aqui e dar 29 milhões de dicas para você, porque você vai esquecer amanhã. Você não vai aplicar. Então, uma coisinha que você aplique dessa conversa nossa hoje, você saiu diferente daqui. E é essa a minha intenção, é transformar você. Quando a gente fala sobre ensino, sobre educação, existem dois pilares de aprendizado, né? Você tem um aprendizado interaula, né? que é, é entre o começo da aula e o final da aula e você tem uma, uma, um aprendizado em, como que é? inter e entre, que é de uma aula para outra, certo? De uma semana para outra, é dessa quarta para a próxima quarta-feira que a gente vai ter o um encontro marcado também de novo, então essa evolução precisa acontecer para que você deseje quarta-feira que vem me ouvir de novo, eu preciso entregar algo valoroso para você, a sua vida precisa mudar depois que você assistir, depois que você se dedicar a essa uma hora aqui comigo e tem novidade, fica comigo até o final que você vai ver, adorei a frase, já anotei aqui, é isso mesmo, deixa gravada a live, quero continuar isso, a live vai ficar gravada, Vai ficar aqui no IGTV, eu sei que a gente tem várias coisas para fazer, mas na semana que vem, quem que falou aqui? A Érica? Na semana que vem, Érica já se organiza, porque a gente tem algo especial que não vai ser aqui no Instagram, tá? Vai ser no YouTube, um aulão. Eu vou trazer três pilares pra gente sair de uma vez dessa conversinha de autoconhecimento, sair disso. Não é só conversinha, sair da conversa e botar na prática. Porque é isso que eu estava dizendo, a gente precisa pôr em prática, para assimilar. A gente aprende ouvindo, mas aprende fazendo. Certo? Vocês viram o que eu fiz agora? Uma dica, ó. Eu falei com as minhas mãos e com o meu corpo junto. Eu quis te dar uma mensagem, dizer para você, a gente aprende ouvindo e aprende falando. Essa é uma outra dica da questão da da, da linguagem corporal e da forma como você fala além do seu rosto, como você fala além da sua expressão e além da fala. Existe a tônica da voz, a articulação, a dicção, a pronúncia das palavras corretas, mas também há o detalhe de como o seu corpo expressa as palavras para a mensagem chegar assim, ó, zup, direitinho naquele que você quer, no receptor da mensagem, certo? Vamos lá, vamos ver se alguém tem aqui alguma pergunta, podem mandar aqui para mim, tá? É... Vamos pensar. Então, a gente vai, não vai conseguir falar dessa questão dos vídeos sem reprogramar essa questão da mente, ok? Nós precisamos fazer isso. Então, nós vamos fazer um exercício. Eu não sei se você tem caneta e papel aí ou não, você faz depois, não precisa sair daqui da live pra fazer, você anota é o exercício, faça até o final, eu vou repetir pra você não esquecer. Então, a, quando a gente tá falando do, do ser humano, a gente tem duas, duas, é, vamos supor, dois estados. Eu não sei se eu posso usar esse nome de estado, porque um dos verbos é estar e o outro é ser, certo? Um dos verbos é estar e o outro é ser, então nós vamos pensar sobre nós mesmos agora e vamos pensar assim, o que que eu sou e o que que eu estou? Certo? Então, eu estou, eu fiz uma maquiagem, eu estou produzida, eu estou aqui super animada para conversar com você sobre como você vai gravar o seu primeiro vídeo, romper esse processo aí de ai, eu preciso, mas eu tenho medo, eu preciso, mas eu tenho medo. Não, eu quero te convencer a iniciar o treinamento. Então, eu estou aqui assim, mas eu não sou assim. Eu acordei, eu tomei banho, eu acordei com o cabelo desse tamanho. Todo mundo sabe que o meu cabelo curtinho, mas ele acorda igual pica-pau. Então, o que, que eu quero mostrar com isso? O que nós somos, de fato, em essência, e o que nós estamos. Então, você vai pegar uma, um papel depois e vai escrever lá 10 frases: 10 frases do que você é e como você está. Certo? Então você pode dizer assim, sou mais, exemplo, sou mais é, introvertida, mas estou animada para reverter o quadro e ser mais extrovertida. Sou mais, sou uma pessoa reservada, mas vou aprender uma metodologia que vai me ajudar a me abrir mais para novos horizontes vocês entenderam, eu quero que você fale o que você é na sua essência e você pode dizer também, sou sem vergonha, não tenho vergonha de gravar vídeos, então estou pronta para gravar vídeos lucrativos e vender bastante, não é só para quem tem essa trava e, e não, não encontra, Ó, já eu, go eu sou super adepta à gravação, quero fazer o treinamento, mas estou animada porque vou aprender uma metodologia nova, vou aprender a questão do, do, das questões técnicas da gravação, certo? Estão entendendo um pouquinho desse exercício? Estou olhando aqui para ver se tem alguém, olha Brenda, seja bem-vinda! se alguém tá com dúvida disso, então o exercício vai pegar de 5 a 10 frases, não menos que 5, porque aí não tem sentido, você vai fazer, você não vai buscar aqui dentro, você precisa parar e olhar aí um pouquinho aqui dentro, quem você é e como você está, ok? E aí eu vou te dar um exercício 2, que vai turbinar o desejo, às vezes você não vai querer fazer um, eu sei, você não vai querer fazer um, Você vai, você não vai me dar, você não vai me enviar... Você pode falar, ah, fiz e não vai fazer nada... Você nem prestou atenção no exercício que eu te dei... Agora eu vou te dar um exercício 2... Que pode turbinar o teu desejo de fazer o exercício 1... Um. Tá bom? É, eu sou craque como professora, viu? Então você vai fazer o exercício 2... Você vai pensar... O que, que você quer daqui dois anos? O que, que você pensa sobre você... O sou e o estou daqui a dois anos... O que, que você tem o desejo de daqui dois anos olhar para trás e ver que você tenha resolvido? Se, o que, que você quer comprar pra você daqui a um ano? O que, que você quer se dar de presente daqui a um ano? Uma viagem? Meu Deus, tomara que o Covid tenha passado e a gente possa se dar uma viagem. Mas vamos ficar no âmbito da, da, do, do planejamento, tá bom? Vamos acreditar que tudo vai ficar bem que você quer se dar de presente daqui a um ano? Qual que é o seu sonho de consumo mesmo, que vai envolver dinheiro, que vai envolver grana? Ou que não seja pra você então, todo mundo muito altruísta e muito voluntário, o que que você precisa para ajudar os outros? O que que você quer fazer pelas outras pessoas? Porque a gente precisa de recursos para isso, não precisa? Então nós vamos pensar nisso para você ter é um start e um avança para você poder voltar e fazer o seu primeiro o seu primeiro exercício no sentido de mudar essa questão. O que você é hoje? O que você está sentindo hoje de vergonha, de bloqueio, de querer fazer o perfeito e não conseguir? Não é a sua realidade, é o que você é e você determina o que você é hoje. Eu estou cansada. Eu não sou cansada, eu estou cansada. Eu não sou, é, como é que eu posso pôr uma palavra mais simples? Eu não sou travada de frente das câmeras, eu estou travada por enquanto. Como é que você vai mudar isso? Faz o exercício de escrever e turbina para pensar naquilo que você quer realizar daqui a, um, a daqui a um tempo. Mas que você vai precisar de um recurso que você ainda não tem hoje. E que você vai conseguir quando você mexer no seu negócio, quando você aumentar a visibilidade do seu negócio através de vídeos lucrativos que vão te trazer a possibilidade de realizar essas coisas. Faz no papel, que depois a gente vai usar isso num outro momento. E aí você vai olhar para aquilo depois e vai falar: ah, que bom que eu estava lá aquele dia. Escreve o que eu estou falando. Eu estou falando isso para você porque eu fiz e funcionou para mim. Às vezes a gente fica só e eu sou, eu era assim, né, ó, tá vendo? Eu sou e eu estou, <risos> eu era dessa questão muito etérea de sonho. Eu precisei voltar, buscar um exercício que turbinasse pra tirar os planos e os projetos do papel. E funcionou. Faz que você vai ver o resultado com você também. Tem uma pergunta chegando aqui, a gente vai passar então pras perguntas. Por que que a gente vai fazer tudo isso? De fazer exercício, de conhecer uma metodologia... Porque eu falei no início da live, o dinheiro tá aqui no digital. E o dinheiro, o digital, por meio do vídeo lucrativo, de um vídeo que conecte com a, sua, com a sua audiência, que conecte a mensagem, conecte o seu produto com a sua audiência. Então, pra você realizar todas essas coisas que você elencou aí, ou que você vai elencar e já tá aqui no, né, na mente, no coração, esses sonhos, esses desejos que você vai realizar, não só pra você, mas pra quem tá perto de você também. É pra isso. Como eu falei, a maioria das perguntas, elas são escondidas, a maioria esc escancarada sobre vergonha e medo e trava e bloqueio, não, não. As que não são, são disfarçadas disso. Parece uma preocupação com o roteiro, mas não é. É medo de travar, é medo de ficar sem saber o que falar, é medo de ficar perdido na live, e aí, olha, meu Deus, eu tenho pessoas aqui comigo, e aí, o que, que eu vou falar, onde eu vou pôr a mão, o que, que eu vou fazer, aquele branco total, aquele branco total não é problema de roteiro, é um problema de nervosismo que a gente não sabe administrar antes de entrar aqui, e que aos poucos, ele some, ele desaparece, mas não desaparece no sentido de que você não se preocupa e, e abre a live aqui tranquila ou vai fazer um vídeo tranquilo. Não. Quem me conhece, quem já me ouviu falar, já ouviu eu dizer que essa preocupação, é, essa, esse receio de vir e fazer de qualquer jeito é respeito por quem está te ouvindo. isso é muito importante. O dia que você perder isso, você começou aí um processo perigoso para você. Então, eu sou... Faço isso há muito tempo, faço isso em, outros, em outras frentes, faço isso no programa do Mulheres na segunda-feira, recebo mulheres incríveis, recebo mulheres que fizeram coisas que eu nem sonhei tocar ainda, né? Mas eu estudo, eu tô preparada para recebê-las, então eu, eu faço isso, já fiz no, bastante no perfil da produtora, na Formuvi, onde eu sou sócia, eu faço isso direto, mas eu me preocupo de estar aqui. Eu fui ver as coisas, eu testei antes, eu liguei, eu vi o meu conteúdo, eu parei um pouquinho, eu trouxe a água e eu atentei para aquilo. Não é simplesmente de, de qualquer jeito, certo? Então esse, Mas não é aquele medo que paralisa e que a gente disfarça de ser de roteiro. Uma das perguntas que a gente teve aqui, vamos lá, olha só. Como parar de me preocupar em errar e sempre querer começar tudo do zero? Porque, por exemplo, um vídeo, né? Você tá lá gravando o vídeo, você coloca lá, play na, na, na câmera da, do seu telefone, né? Se você for começar com vídeo, você não precisa começar com a câmera profissional. A gente sabe que hoje a maioria das, das, das produções para vídeos nas redes sociais, elas são feitas com telefone. E não tem problema. À medida em que você vai vendo e gerando rendimentos desse seu trabalho, você pode investir e melhorar a qualidade disso, se for o caso. Mas um telefone supre a sua necessidade para você começar. Então você vai lá colocar o play na câmera do seu telefone. E aí, ó, como parar de se preocupar em errar e querer começar tudo do zero? Toda vez, né? Ai, não, não ficou bom. Eu vou lá e faço de novo. Ai, não, não ficou bom. Eu vou lá e faço de novo. Qual é essa questão que está envolvida aqui nesse nessa pergunta? É que eu quero apertar o play do primeiro vídeo que eu fizer e sair perfeito, e sair é incrível e eu não ter que refazer. Medo faz muito parte em todo medo faz muito parte em todos os vídeos, em tudo que a gente for fazer aí eu tenho tanto eu gosto tanto desse assunto já estudei tanto meu marido até outro dia falou meu deus você não para de estudar essas coisas eu falei assim eu tô primeiro consumindo pra mim pra minha liberdade para minha libertação para quanto mais eu me conheça eu fique mais livre para os novos projetos e para as coisas que vão chegar até pra mim para que eu realize mas também para contribuir com você e responder as suas perguntas. Então eu amo estudar a questão das personalidades, como cada personalidade reage, como tirar o melhor dessa personalidade num, num relacionamento, até por conta nos treinamentos, eu vou conhecer pessoas de personalidades diferentes. Então, eu preciso saber identificar para poder ajudá-los, para poder tirar o melhor deles. Então, é essa, esse perfil de querer tudo perfeito. Eu não quero ter que vir e fazer de novo. Então o medo de, de, de se preocupar em errar, qual é o problema de errar, gente? Não tem problema de errar, tem um texto lindo do Michael Jordan, eu acho, que ele fala é, que ele só foi quem ele é hoje de tantas vezes que ele errou, e ele só saía na quadra depois que ele acertava, eu acho que a milionésima sexta, mas para ele acertar a milionésima ele errou muitas outras antes, qual é o problema da gente errar e ter que fazer de novo? Essa cobrança exacerbada que a gente tem de querer ser perfeito. Certo? Outra pergunta. Como criar narrativas interessantes para prender a atenção dos seguidores? Essa é boa. Ela está preocupada já em querer entregar um conteúdo certo. Eu preciso conhecer quem é o meu público. Eu tenho definido um perfil de, de pessoas para quem eu quero falar. Então você consegue identificar o que as pessoas, os, os que estudam marketing digital chamam de persona, né? O seu cliente ideal, a minha mentora do empreendedorismo fala isso, a Ellen, ela chama de cliente ideal, quem é a pessoa? Você vai identificar quem é ela, quais as dores, o que ela quer, então aí você vai saber o que ela quer. Quando eu faço as perguntas dizendo para você qual é a sua dúvida? Porque eu não quero vir aqui falar uma dúvida que para você não, é, não faz sentido. Então você... Como eu vou saber essas narrativas interessantes? Aí tem a questão do storytelling. Contar, criar um começo, meio e fim. É igual uma conversa. Eu tô conversando com você, eu vou contar um caos. Vamos contar um caos. Eu tenho que começar com uma introdução, eu desenvolvo aquela história e finalizo. A live, eu começo, eu abro a live. Boa noite, estamos ao vivo, que bom que você está aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar disso, disso, disso. E já parto para o desenvolvimento. E aqui eu estou entregando agora o desenvolvimento para você. Eu vou finalizar fazendo um convite para você para quarta-feira da semana que vem, que é uma aula diferente, que é uma aula especial. Eu vou fazer um convite para você entrar no Clube do Vídeo, que é o nosso grupo no WhatsApp. Não é grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou explicar isso pra você, mas eu já estou finalizando a minha conversa. Eu crio essa narrativa interessante pra você, por quê? Porque eu sei quem é você, eu busquei entender qual é a sua necessidade, certo? Como ter um roteiro para não se perder na hora dos vídeos e lives? Olha eu aqui, eu tô com o meu roteiro na mão. O que, que eu fiz? Existem vários tipos de roteiro e isso na, nas mentorias a gente também ensina a fazer. Existem vários tipos de roteiro. Tem E tem aplicativos que nos ajudam, por exemplo, a, a gravar os vídeos quando não é uma live, quando não é ao vivo aqui com você. Eu uso o TP, que é o teleprompter. É um outro aplicativo onde eu coloco o texto e ele vai subindo e eu vou lendo. Aí você precisa aprender a ler o TP, porque você já viu, né? Aquelas pessoas que leem e você vê o olho fazendo assim, ó. Existe técnica para você ler o teleprompter. Existe uma forma de você ler. Existe uma altura, uma distância onde você fica do vídeo para que aquilo não fique muito registrado que você tá lendo. Né? Você lê, mas mesmo assim parece que você não tá lendo. Ó, vou ler aqui essa, fra essa frase que a Viviane colocou aqui, ó. Eu acho que temos muito mais medo que as pessoas vão pensar quando elas assistem os nossos vídeos. Eu li o que ela falou, mas eu fiz de um jeito como que se eu estivesse falando. Agora eu vou falar sem ler, tá? Ela falou que a gente tem mais medo do que as pessoas. Eu acho que a gente tem mais medo do que as pessoas vão pensar do que fazer o vídeo de fato. Você viu como é muito parecido e eu li aquela hora. Isso é uma técnica que a gente aprende. Isso é simples. Isso que a Vivi falou é sensacional, é muito verdade. Tudo, eu falei isso, mesmo nas perguntas mais técnicas, podem parecer técnicas, no fundo, no fundo, o que nós temos é medo do que vão falar da gente. O que nós temos é medo do que vão pensar da gente. O que nós temos é medo de ouvir e das pessoas não acreditarem na gente que nós temos é essa questão da identidade, da autoconfiança nossa ainda abalada, que a gente não consegue se estabelecer com uma firmeza, uma confiança. Se você não assistiu a live de autoimagem, autoestima e autoconfiança, tá salvo aqui no IGTV. Foi incrível pra gente começar, pelo menos os princípios, porque isso... Leva muito tempo, é um módulo inteiro da mentoria só da gente estipulando essas questões da autoimagem. Que é autoestima, que constrói a minha autoimagem, que daí constrói a minha autoconfiança. É tudo muito linkado, nós somos um ser perfeito. Foi uma bagunça que aconteceu aqui e agora a gente tem que correr atrás desse resultado. Quem mais tá aqui? Como conseguir seguir o roteiro? Eu tento fazer roteiro, mas nunca consigo seguir. Você fala nas lives, não consegue seguir o roteiro nas lives? É treino, é treino e técnica. A minha sócia falou que essa semana, num, num outro trabalho que ela foi fazer, eles tiveram uma, uma palestra do... Aquele filósofo incrível que eu gosto dele, o Mário Sérgio Cortella e ele falou cravadinho 30 minutos, nem mais e nem menos, e abriu lá acho que 10 ou 15 minutos para perguntas e respostas, porque imagina a hora desse cara, quanto não custa, ele foi contratado para 45 minutos, então ele já tem, de tantas vezes que ele fez, ele já tem o um treino de 30 minutos cravadinho do que ele vai falar, numa live eu acho que é a coisa muito mais tranquila, Vivi, eu acho que não tem essa necessidade tanta de você é, seguir, até porque existe a interação com as pessoas que estão aqui, pode vir uma pergunta, né, e é muito mais interessante eu responder a sua pergunta do que está aqui, do que eu seguir o roteiro que eu fiz, seguir o roteiro que eu elaborei e pensei, é muito, na live é gostoso, é, é gostosa essa interação. Né? Eu sei que a gente está bem mal acostumado com essa história de streaming, a gente tudo a gente assiste depois, a vai ficar salvo, então eu vejo depois e não tem problema também, ok, mas essa interação ao vivo ela é incrível porque eu respondo diretamente a pergunta que vem daqui, então às vezes o roteiro tá ali, é importante, mas se você deixar alguma parte para poder atender quem está aqui ao vivo com você é muito mais sensacional. Quantas vezes a gente já foi em lives, ainda mais dessas pessoas de perfis maiores, com muitos seguidores, que a gente faz as perguntas e eles nem veem a nossa pergunta, né? Então, é gostoso quando eu tenho atenção recebida, eu recebo a atenção, eu tento, todo mundo que interage nas minhas postagens, ir lá e responder, ir lá e falar alguma coisa, às vezes não é imediatamente na hora, porque a gente faz outras coisas também na vida, mas é, a gente tenta ir lá e interagir, tenta ir responder, porque é importante isso. É relacionamento, rede social, é relacionamento, não é só venda. Nós queremos vender e fazer vídeos para vender ainda mais? Claro que sim, mas se eu ficar só aqui falando para você de vídeo, de fazer vídeo para vender e vem fazer o meu curso e vem fazer a mentoria, eu não, não respeito essa construção desse relacionamento que eu tenho com você. Então é muito mais gostoso. Isso, mas nas, é isso que eu falei nas lives, às vezes você pode levar mais maleável essa questão de seguir o roteiro, né, e pode olhar, viu, ó, tô falando aqui com você, eu vou ler a outra pergunta, não tem problema, gente, deixa eu ver aqui a outra pergunta, eu não vou falar quem mandou, né, porque eu quero preservar, olha assim, tô sempre com medo de sair feia, ó, eu tô olhando o roteiro, não tem problema. Agora, nós que gostamos de falar, os extrovertidos, que eu sei que a Viviane é, nós temos essa questão da gente treinar e se domar, como o Cortella, que já sabe fazer há um tempão e falou 30 minutos cravado. Isso vai vir como treino, tá bom? Isso vai vir como treino. Muito bem, que legal, fico feliz de ter é, contribuído, Mara. Muito, muito legal. Muito obrigada pelo seu feedback. É isso mesmo, que bom. É esse o importante. você, depois que a gente conversou e que você me ouviu falando e que fez sentido pra você, você botar em prática. Porque a gente pode ficar aqui todas as quartas-feiras até 2050, conversando. Se a gente amanhã, se a gente não coloca em prática uma das coisas, não vai resolver vou aqui ó, essa que eu falei no comecinho que ela falou que tava sempre feia eu fui olhar o perfil dela uma mulher lindíssima, uma foto toda produzida é, bonita não só porque estava produzida, bonita em si, um sorriso bonito mas essa sensação de que tô me sentindo sempre feia e aí se sente feia e tem medo do que os outros vão sentir ao ver, do que os outros vão falar que ela tava feia é... Nos stories, fico sempre pensando que não vou conseguir co conectar com o público, que vão achar fútil o que eu estou falando, e principalmente quando é sobre alguma coisa mais pessoal. Como a gente está aqui no Instagram e a gente explora muito mais os, os formatos dos vídeos que a gente pode fazer aqui, né? O story é para isso. O story é informal. Ele é para você mostrar os bastidores. Ele é para as pessoas te conhecerem. Fora do quadradinho do GTV e fora do quadradinho do feed. É claro que você não vai ficar lá expondo a sua vida, é, é, tudo tem um limite. A palavra de ordem na rede social é o consumo com equilíbrio e consciência. O consumo com equilíbrio, que eu me arrumei para estar aqui. Então não acordo desse jeito, gente. Quando eu consumo a rede social desse jeito, e a Amanda da Jornada das Heroínas me chamou e eu fiz uma live com ela para falar de alta performance, nós falamos sobre a utilização dos filtros, que chegam a deformar a gente, da gente ficar outra pessoa. Então, a gente precisa consumir a rede social sabendo que ela é assim. Ninguém vai postar foto feia, e se está postando foto feia, está fazendo errado. Porque é uma vitrine, você está se vendendo, ou vendendo o seu produto, vendendo sua ideia, vendendo o seu discurso. Eu não estou dizendo para você maquiar e fazer tudo mentiroso, não. Mas entrega o seu melhor. Dos bastidores, faz uma coisa ou outra conectando com o seu assunto. Outro dia eu fiz um story, eu estava falando, eu ia a live da semana, eu ia falar sobre procrastinação. Quem também não viu, tá salvo no IGTV. Foi bem legal. É, da gente procrastinar as coisas, as atividades, tinha dica, tinha exercício, foi, foi, foi bastante legal mesmo. E aí eu tava indo no salão fazer a unha, eu tinha acordado 6 horas da manhã, e já eram 10, e eu tava com tudo planejadinho na agenda, e aí eu conversei no stories isso, conversei andando na rua, falando, olha, e ainda eu tô planejada, imagina quem não é planejado. Quem não está planejado no, no seu dia a dia, como é que faz? A gente não consegue cumprir. E não conseguir cumprir a agenda é uma desculpa para o quê? Procrastinar. Eu já trouxe o meu assunto, o um assunto que eu estava trabalhando na, na semana. Então, eu conto do meu dia a dia, eu conto da minha rotina, eu mostro minha filha, eu faço às vezes... É, foto com a minha família, faço onde eu tô com os, com os meus amigos, mas é tudo meio que interligado para que a pessoa veja que eu não sou simplesmente essa que está aqui, eu, existe, as pessoas gostam de saber quem está por trás dessa dessa, da, do de, dessa mentoria de fazer vídeo, quem está por trás, como que é, o que, que ela pensa das outras coisas, então é natural que as pessoas gostem, o story é para isso, não fica com medo, só tem equilíbrio do que você vai mostrar, você vai expor a sua intimidade ao máximo, não tem sentido, é para que as pessoas conheçam você, mas elas não querem conhecer você na sua, in... na sua totalidade, eu ouvi uma vez uma, uma mulher também que ensina sobre marketing digital, ela estava falando que nós, e isso não é ela, é Jung que falou, que nós temos várias facetas, eu sou mãe, a Ellen também ensina sobre papéis, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou cristã, eu sou a mentora que vai ensinar você a gravar vídeos, eu sou amiga, então eu tenho várias facetas, eu escolho, lapido quem é a versão que eu quero aparecer aqui. Qual é a versão que eu quero que você conheça? Ai, Lilian, você está sendo mentirosa, escondendo. Não, minha filha. Eu estou tirando o máximo do proveito da rede social. Preservando a minha vida íntima, preservando a minha intimidade, mas entregando pra você aquilo que vai fazer diferença pra você. Você vai me conhecer. Você vai saber o que, que eu faço. Às vezes eu posto o que eu como. Que eu tô no low carb aqui. Nos jejuns intermitentes que eu aprendo com a Vivi. Essa corrida da, da academia. Mas tudo linkado a um processo de autodesenvolvimento. Que eu falo nas lives. Que eu falo nas minhas conversas. Que eu falo nos meus posts. Tudo tem um link. Tudo tem uma ligação. para que você me conheça. E queira que eu seja sua mentora. Gente, tem um monte de pergunta aqui. Vou ver se tem mais. Ai... Vamos ver aqui, ó. Na sua opinião... Vamos colocar aqui. É, na sua opinião... O que gera mais visibilidade em relação aos vídeos? Stories, Reels ou IGTV? É, assim... A ferramenta do Instagram... O que, que as redes sociais querem? E não só o Instagram. O que, que elas querem? Que você não faça mais nada na vida e fique só aqui. Que você não faça mais nada na vida e fique só consumindo produto... Na, no, no aplicativo, no Instagram, no YouTube, seja onde for, certo? Então, é, quando ele lança um produto novo, quando ele lança uma ferramenta nova, ele vai potencializar aquilo para você usar. Então, ele vai entregar para mais pessoas da sua audiência aquilo que ele lançou novo. O último que a gente teve agora foi o Rios ou Reels, como as pessoas falam, né? Ele foi entregue, ele tava sendo entregue, assim, para muito mais pessoas. Muito mais do que a própria, a própria rede de, de seguidores seus. Porque ele queria que você usasse. Agora, novidade fresquinha, vai sair um post nessa semana falando sobre isso. Os criadores de conteúdo aqui no Instagram vão poder fazer live com quatro pessoas. Aqui a gente só pode duas, né? Eu posso chamar uma pessoa aqui e eu dividir a tela em duas e ela entrar comigo. A partir de agora, ela vai fazer quatro. Eu acredito que essas lives com quatro pessoas vão explodir a entrega. Porque o Instagram quer que você use essa ferramenta. Então, Vi, respondendo sua pergunta, depende do que você quer. né? Você quer atrair mais gente? Você quer atrair mais pessoas para o seu perfil? Você precisa estar de olho no que o Instagram está lançando agora... E usar essa ferramenta. Eu não sei se vocês viram aquele adesivinho do ano do boi nos stories, né? Onde você abre ali para colocar os adesivos. Aquilo estourou a entrega de stories também. Porque eu, era novo. O Instagram queria que você usasse. Então é assim que funciona. Você tem que ficar ligado no que é novo na rede, no que é novo na plataforma e usar. E o ideal para que todo o seu, o seu conteúdo seja mais entregue é usar todas as ferramentas. É fazer story, é gravar para o IGTV, é gravar vídeo no feed, é gravar, fazer as lives, tudo. Quanto mais você puder e no formato vídeo. Por quê? É o Instagram que gosta de vídeo? Não, gente. Sou eu que consumo o Instagram que gosta de vídeo. Somos nós as pessoas que consumimos a ferramenta e que preferimos vídeo. Por quê? Porque conecta muito mais, porque eu olho nos olhos de quem tá aqui, porque eu vejo quem tá aqui, porque, ó, vocês já me viram que eu, numa conversa informal, não nos meus vídeos mais né, elaborados, eu mexo as mãos para falar, eu tô falando com vocês, é muito mais conexão, não é o Instagram que prefere vídeo, são as pessoas que consomem as ferramentas que preferem os vídeos, certo? Então fica ligado. Eu li uma reportagem falando dessas salas de bate-papo que lançou o Clubhouse, né? E aí o Instagram, eu acho que ficou bem preocupado porque estava uma febre por aquele aplicativo. É... E aí eles, acho que já lançaram essa ferramenta para poder ter uma novidade para as pessoas deixarem um pouquinho a novidade do Clubhouse e permanecerem aqui no Instagram. Eu acho que vai ser só para criador de conteúdo. Eu ainda não tenho certeza. Todos as, os artigos que eu li, todas as novidades que eu vi, eles falaram sobre, é, para conta, criador de conteúdo. Eu também vou falar sobre isso nos, nos próximos posts para entender o seu perfil é pessoal, o seu perfil é comercial, o seu perfil é criador de conteúdo, qual é a diferença, o que, que funciona, O que, que... não é o meu, o meu assunto principal, porque eu não falo sobre marketing digital. Certo? Eu não falo sobre isso. Eu consumo muito porque eu uso o digital para vender. Mas o meu assunto é como você vai gravar os seus vídeos. Mas não tem como eu falar do vídeo sem te ensinar o formato de como ele pode ser entregue, como a Vivi fez a pergunta agora. Certo? Ó, um monte de gente falando que o Clube House é maravilhoso Clube House é fantástico. Eu confesso que fiquei super animada no começo mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não consegui acompanhar, o que que eu faço? Eu uso os mesmos áudios que eu produzo, eu crio as salas de bate-papo lá, então, por exemplo, o Mulheres no Audiovisual eu ponho o áudio lá, mas eu não consegui ser muito mais ativa lá por conta de agenda, gente, não dava para mais uma, não consegui do jeito que eu queria, mas eu achei legal também, a ideia foi bem legal. Quem quiser tem o convite, olha que legal. Eu acho que eu também tenho. Se você quiser um convite, manda aqui um, um direct depois pra mim. Eu mando o convite e aí encaminho pra Tati também, pra ela poder passar pra você os convites. Agora liberou mais, né? No começo estava bem restrito. Gente, vamos finalizar aqui, ó, a última pergunta. Deixa eu ver se tem mais aqui. Onde devemos olhar quando gravamos vídeo pelo celular com a câmera frontal ou traseira? Tem algum exercício para perder a vergonha de gravar stories? Sempre acho que as pessoas não querem saber da nossa rotina. Olha <risos> ah, lá, eu acho que eu é, respondi um pouquinho dessa questão do story na outra, né? Não tem exercício para você gravar, você precisa começar a fazer. Se você não quiser postar os primeiros stories que você fizer, não precisa. Eu também postei no feed uns dias atrás um exercício para o final de semana. né? Final de semana é dia de relaxar, você vai estar tá com a família, vai estar tá com as pessoas com quem você ama, não vai estar tá trabalhando, a maioria, né? Então, por que não tirar o telefone da bolsa e fazer um vídeo? Se familiarizar com a ideia de gravar um vídeo. Não precisa postar. Se você quiser mandar para mim, pode mandar. Manda lá no, in, no direct, eu vou olhar, eu vou fazer. Já tive duas pessoas que mandaram um vídeo pra mim aqui. Ah, eu sei que você não pediu, mas eu quero que você veja. E tá tudo bem, não tem problema. Mas começa a fazer e salva. Você sabe como é que salva, né? Tem uma setinha ali também, acho que eu vou fazer um, um, um tutorial, que nem eu fiz o da bio. Porque as pessoas não sabiam onde estava a bio do Instagram. Eu vou ensinar vocês a, a salvarem, mas acho que salvar você sabe. Abre o story, faz um story e salva ele. Não precisa postar se você não gostou, mas faça. Aí na outra semana, você já está mais ambientada no fato de fazer. Não veja se ficou bom ou não. Não veja se ficou bom ou não. Faz. Ele vai durar só 24 horas. Não tem problema. <risos> a gente não vai fazer um vídeo perfeito, não vai ficar 100% perfeito, né, hoje eu acordei super cedo com a agenda, não sei, que, não sei o que, eu não me arrumei toda pra fazer os stories, fui lá no espelho, fiz um stories mesmo assim, pra mostrar da minha rotina, que eu tava estudando, que eu tava fazendo as, as, as perguntas, né, as respostas das perguntas que vocês tinham enviado, então... Faz sem querer o story perfeito, story é, é dia a dia, é rotina, às vezes é escondidinho, que você está fazendo alguém que tá engraçada a situação ali, outro dia eu fiz da menina que me ajuda aqui em casa também, ela brava comigo que eu deixo, sou bagunceira, eu deixo os sapatos, se a Joyce se organiza tiver aqui, ela vai ficar, vai chamar minha atenção, ela falou que eu e meu marido parecíamos é, um casal de centopeia, que ela vai embora na sexta, quando ela vem na segunda, tem vários sapatos, assim, eu fiz esse story assim, escondidinho, ele não precisa de um enquadramento perfeito, ele não precisa nada disso, é uma intimidade, ó, oh, tô contando um segredo aqui pra você, tô contando algo da minha intimidade pra você, pra você ficar mais próxima de mim. Não fica com medo, faz, faz e testa a sensação, escreve a sensação depois para que você possa ressignificar isso e me manda que eu quero ver como é que ficou. Deixa eu ver aqui a outra, que eu li duas. Onde a gente deve olhar quando gravamos vídeo pelo celular com a câmera frontal, né? Ou a traseira. Eu tô... Isso depende, por exemplo, quando é story, eu não posso olhar pra câmera. Olha, eu vou olhar pra câmera agora, veja como é que vai dar. A gente já tá terminando, que a gente já chegou na hora, ó. Eu tô olhando pra câmera do celular. Olha onde meu olho fica. Agora eu vou olhar pra mim na tela. Tô olhando pra mim. No story, eu já percebi que é diferente do da câmera do seu celular. Na câmera do celular, você tem que olhar para a câmera de fato. E fica mais estranho ainda, porque você não está nem se vendo. Você está olhando para a câmera do bendito do celular é mais incômodo ainda, porque é aquele objeto inanimado. Tem uma aula específica que fala só sobre o ambiente novo. Você se acostumar com a luz, você se acostumar com a câmera, de falar com um objeto que não interage com você. E ainda você tem que ser simpático, você tem que sorrir, você tem que falar animado. É estranho demais. Então, respondendo a pergunta, você olha para a câmera na câmera do celular, mas no story a gente faz olhando para a gente mesmo. E até porque tem aquele tempo que roda nos stories, é, a gente só pode fazer 4 de 15, né? A gente que fala bastante, quero, queria fazer uns 12 já de uma vez, mas aí ele corta. Então, às vezes, a gente tá fazendo aqui, segurando, tô olhando pra mim, tô olhando pra tela, interagindo com você, mas olho pra baixo pra ver se vai acabar o, o giro do tempo pra que a minha fala não fique cortada. Para mim a fala não cortar no meio, então aí eu diminuo o que eu vou falar, cumprir aqueles quatro, salvo ou já aposto e gravo outros quatro, que eu acho absurdo poder falar só um minuto, gente, acho que devia ter falado, falar mais, ah, você não vale, me chama de ótima, você não vale, você é minha amiga, Débora, <risos> seja bem-vinda, que bom ter você aqui. A Joyce tá aqui, né, Joyce? Tá vendo? Falei dos meus sapatos, Joyce. A Joyce tem um perfil sobre organização, lindíssimo também, chama Joyce.organiza. É uma graça, além dela ser linda, ensina a gente a não acumular roupa, a fazer um monte de coisa direitinho, ó. Já levei uma, umas broncas dela essa semana lá. Amiga, olha as pessoas que querem saber da sua vida, olha o BBB. Isso! <risos> É, o ser humano tem curiosidade de saber o que, que acontece na sua rotina, mas a gente não é o BBB, a gente escolhe a parte, a faceta de nós que nós queremos entregar. Ai, mas é mentira. Não, é inteligência, é usar a rede social como benefício para aquilo que ela pode te trazer de benefício e não dor de cabeça, porque a gente não quer, né? Gente, eu vou finalizar aqui, tem mais perguntas, eu vou fazer isso num, num conteúdo no feed, vou trazer as outras perguntas no conteúdo no feed, mas eu vou responder todas. A Vivi falou, né, de não cumprir o roteiro da live... É isso, ó, pra mim foi mais gostoso e mais interessante interagir com você aqui, responder, falar, algumas outras coisas que vieram de insight na hora, do que fazer. Mas esse conteúdo não vai ficar perdido, ele vira conteúdo pro feed, ele vira conteúdo para um vídeo no IGTV, ele vai virar produção de conteúdo e nós vamos responder, nós vamos entregar o conteúdo da mesma forma, ok? O que eu quero falar com vocês é uma última pergunta. Vocês perceberam que o medo e a dúvida, é, mesmo que pode parecer técnico, aquilo que eu falei no começo da live, é muito mais essa questão de se conhecer e destravar desse medo. Eu não gosto dessa palavra de destrava, mas é verdade. É, que, que impede que a gente comece o vídeo, não é, a gravar os vídeos, não é muita questão técnica ela ajuda e é maravilhoso quando você vê um vídeo onde o apresentador não fica fazendo assim ó zanzando no vídeo é, é quando ele olha para você e quando ele entrega já ouviram vídeos já viram pessoas que falam assim é, vou ler de novo aqui ó Edrielle é, entrou na live a Débora saiu da live é, a Ellen disse que eu sou boa no que faço. Essas tônicas todas no finais... Você que é, finaliza a entrega da, da mensagem na frase... De um jeito só, de uma forma só... Isso cansa, isso, isso vira monótono... Então a metodologia ensina você a lidar com isso... Mas primeiro de tudo... Você tem que dizer... Eu quero... Eu vou, vou com medo mesmo... Vai sair feio o primeiro vídeo... A gente tem que norma normatizar essa dor... Não trazê-la como, ai não, eu tô participando de um outro grupo numa comunidade e eu vi umas meninas dizendo, ai tenho medo de fazer live, ai tenho medo de fazer story, nanana. e as outras meninas falando assim, ai, vai lá e faz, liga lá, põe lá e faz, não tem problema, vai lá e faz, não gente, não é simples assim, a gente tem que entender que existe uma dor... Mas eu não posso também só vir e falar, ah, é verdade, é horroroso, a gente quer morrer, tem que... Não, eu tenho que trazer uma, um, uma consciência pra você de que isso é normal e é doloroso mesmo no começo, mas dizer que isso é normal pra todo mundo, que não é só você que sofre de, com esse medo, com esse receio, é normal, até alguém extrovertido já teve, e trazer mecanismos pra você superar, porque senão eu fico só alimentando sua dor, alimentando sua dor, eu não vou te ajudar certo? É, e aí a metodologia vem como aliada nessa resolução que você fala, eu vou fazer, agora eu vou fazer, mesmo que saia feio, mesmo que o primeiro não queira postar, mesmo que depois daqui seis meses eu olho o meu primeiro vídeo e falo, gente, como é que eu fui fazer aquilo? Meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer um negócio daquele? Eu vou fazer porque no treino eu vou aprimorando a minha habilidade a cada vídeo. Tem um exercício muito legal logo no comecinho da mentoria que a gente faz, que são os 10 vídeos. E você vê a evolução natural do seu progresso, sem você analisar. Você faz, Se você quiser fazer, eu já vou passar o exercício agora. Você faz um vídeo por 10 dias. O mesmo texto mesma coisa, você faz ele por 10 dias, só que você não vai ver o vídeo que você fez, tá bom? Você faz hoje o vídeo, deixa lá no, na sua galeria de vídeos, no seu rolo de câmera, galeria de vídeos, não, no computador, onde você quiser. Aí você faz o dois, sem assistir, deixa lá. Faz o três, faz o 4, faz 10 dias seguidos. Depois, quando tiver os 10 dias, você vai verificar e você vai ver na naturalmente a evolução sem você aprender técnica nenhuma sem eu te dizer nada claro que vai ter outras coisas para arrumar vai mas você vai ver a evolução disso só pelo fato daquilo que você fez a primeira vez já não ser mais uma novidade já é um ambiente onde você já domina mais um pouco então esse exercício é bem legal tem uma visão o resto eu te ajudo aí é gostei Ricardo <risos> Gostei, isso mesmo. A metodologia, eu estudei, eu apliquei na minha vida, há mais de 10 anos eu faço isso, eu te ajudo, eu te ensino, tá bom? Quarta-feira que vem, a gente vai ter um super aulão, com três pilares importantíssimos pra gente, então, parar de só conversar e colocar a mão na massa, certo? São três situações que a gente vai tratar nessa aula e não vai ser aqui no Instagram. A gente vai fazer a aula no YouTube. Para isso, você vai precisar se inscrever. A aula é gratuita, você não vai pagar nada. É um aulão gratuito, super sensacional. Eu estou super focada no, no, no conteúdo para te entregar e, e te entregar da forma mais didática possível esses três, essas três pilares que eu desenvolvi da metodologia. Mas para isso, você precisa se inscrever. Como é que eu faço para me inscrever? O link tá na minha bio aqui do perfil. Se você tá chegando ou vai ver essa live depois e não sabe o que é bio, eu tenho um vídeo no meu, no feed aqui, um tutorial te ensinando como é que você faz para achar o que é essa bendita bio, tá? É onde fica a foto do perfil e aí tem um linkzinho ali, você clica, vai aparecer vários canais onde você pode me achar, porque eu trabalho bastante com isso, então tem várias outras coisas que você pode me procurar ali, mas ali tem aulão do YouTube, se inscreva. Aí você vai clicar ali, só vai colocar seu e-mail, seu telefone e tá inscrito, ok? E se você quiser, tem o link também do Clube do Vídeo, que é o nosso grupo no WhatsApp, para quem eu envio o produto, o, o material de apoio para aula com antecedência. Quem é do Clube do Livro tem o material de apoio antes da aula, para poder imprimir, já vir, fazer as anotações no próprio material de apoio da aula tá bom? Então, quarta-feira da semana que vem, eu vou colocar a live aqui, vai funcionar, mas a interação e o material e todo o visual da aula vai ser no YouTube, ok? Se você mandar fazer sua inscrição, eu vou te mandar todas as informações, o link da aula, tudo direitinho. Se você conhece alguém que acha que tem sentido mandar, que vai gostar, ou que você acha que nem tem sentido, mas vai cutucar lá para ver se ela quer saber sobre esse poder dos vídeos, manda o link pra ela, manda essa live para ela assistir, que aqui no final ela vai ver o convite, e ela entra no meu perfil aqui, faz o, a inscrição pelo link que está na bio, ok? Eu agradeço mais uma vez, a gente estourou, olha só que legal! <risos> Nós fizemos aí uma live um pouquinho maior hoje, mais longa, eu fiquei super feliz de ter você aqui até o final, muito obrigada. Eu tô dizendo, tô caprichando no material pra te entregar, pra você conhecer a metodologia e resolver. Falar, não, isso é pra mim, sim. Perdeu o medo de se sentir feia, perdeu o medo da opinião dos outros. Minha filha, a única com quem você tem que se comparar é você ontem, ok? O único story que você vai olhar e falar, meu, ficou melhor, foi o seu que você fez ontem. Não o meu, que estou há 10 anos, mais de 10 anos nesse negócio. Não o de outras pessoas, ok? Aí a gente vai aprender também a selecionar quem que são os seus mentores, para quem que você vai olhar para poder ter esse retorno e esse feedback, ok? Porque você vai gravar vídeos e vai ganhar dinheiro no seu negócio, vai vender mais, tanto o seu produto quanto o seu serviço, seu discurso vai ensinar. O dinheiro está no digital e no digital em vídeo. Um beijo, obrigada pela companhia, todos que estiveram aqui.